0: Píldoras de Educación. Episodio 33. Influencers Educativos. Con Olga Casanova. Estás escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Soy David Santos. Juntos podemos mejorar la educación un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola. Bienvenidos a otro episodio más, a otra píldora más de este podcast que pretende animarte a que cambies y transformes tu aula haciendo a tus alumnos los auténticos protagonistas de esta aventura que, que debe ser aprender. ¿Qué tal va este mes? ¿Qué tal va el comienzo de curso? Estas primeras semanas son realmente importantes porque en ellas se van a formar las relaciones y se van a marcar las pautas de cómo quieres que sea el ambiente en tu clase. Lo más importante de este primer mes es que se forme un grupo sólido, comprometido. Por ello, es importante que hagamos dinámicas en las que permitamos que, que se conozcan, que te conozcan también y que bueno, se fomenten las relaciones que a la larga va a ser muy importante para el resto del curso. Yo he empezado con muchas ganas, aunque bueno, mi situación al ser director es algo distinta a la, a, a la de cualquier docente. Siempre empiezo con mucha ilusión, pensando el siguiente paso que, que vamos a dar en nuestro proyecto de innovación, soñando con lo bien que van a salir las cosas, que luego, bueno, ya sabéis que no ocurre exactamente como sueñas, pero bueno, sobre todo, importante altas expectativas. Comienzo así y luego me llevo una dolorosa bofetada de realidad, ahogado por la burocracia. Estas primeras semanas están siendo un horror con la cantidad de papeles que, que tengo que preparar y que me llevan una ingente cantidad de tiempo. En la época digital en la que estamos todavía hay muchos papeles que tengo que imprimir, firmar y poner un sello para luego increíblemente tener que escanear y enviarla de nuevo. Me parece increíble pudiendo usar pues, eso, pues firmas digitales que, que existen y que de hecho te obligan a tener. Luego está la parte de rellenar datos por duplicado. Sí, primero metes datos en el programa de gestión, que aquí en la Comunidad de Madrid es Raíces, Después esos mismos datos te los pueden pedir en otra plataforma distinta varias veces, lo que te hace tener que repetir el proceso una y otra vez. Si al menos funcionaran estas herramientas, pero, pero es que van a peor y lo único que hacen es tenernos a los equipos directivos a, atados a nuestras sillas, trabajando más y siendo menos productivos que, que antes de que se produjeran estas novedades tecnológicas y que antes de que llegaran a, a nuestros centros. Por ejemplo, metes datos de familias y alumnos y, y se borran por arte de magia. Das la incidencia, no te lo solucionan. No salen unas listas en condiciones cuando quieres sacarlas, a, a imprimirlas. Por ejemplo, unas listas que antes salían muy fácil filtradas por, por ejemplo, los alumnos que se quedan al servicio de comedor. No, no salen tan fácil. Hay que hacerlas a mano. Increíble. Al final del curso pasado incluso salían muchos errores en los boletines de, de los alumnos, como por ejemplo que ponía que no promocionaba cuando, cuando no era así. En fin, un despropósito total, un largo etcétera de situaciones que, que, que nos ponen eh, bueno al límite. Así no se puede trabajar. Me parece increíble cómo permiten lanzar una aplicación sin haber comprobado su funcionamiento, que todo va bien. Estamos hablando de centros educativos y del trabajo que ahí se realiza. La verdad es que parece que, que, que menosprecian el trabajo que, que hacemos en los centros educativos. Ya no solo eso. Cada curso se nos aprieta un poco más las tuercas pidiéndonos un papel más, un informe más, una gira más. Los equipos directivos de los colegios públicos nos hemos convertido en mano de obra barata para la administración. En algún momento deberemos decir basta. En los foros y en los grupos que, que, que hablo con, con directores estamos todos igual y, y bueno, siempre hablamos de, de, de que tenemos que hacer algo, pero, bueno, nunca damos un paso. Así que lo único que debemos hacer es hacerlo todos juntos. Madre mía, cómo ha empezado el episodio. Mm, no me gusta, pero vamos a cambiar de registro. Rebobinamos y empezamos con otro talante que, que bueno, que tan solo estamos en septiembre y queda mucho curso. Yo he empezado genial, con muchas ganas de avanzar en nuestro proyecto de innovación, deseoso de introducir las novedades metodológicas y, y, bueno, preparando para un nuevo curso lleno de experiencias que van a disfrutar nuestros alumnos. Así mejor, ¿verdad? Bueno, no he dicho ninguna mentira, eso es la verdad. Luego está la otra parte, pero bueno, vamos a, a olvidarla de momento. Hoy quería comenzar con vuestro feedback y comentarios. Me encanta que contactéis conmigo y me deis vuestra retroalimentación y vuestros comentarios, vuestras opiniones. Incluso bueno, hubo un oyente que me avisó por un mensaje privado en Twitter de que me había comido una letra en, en un elemento de, de la nueva portada. Es increíble. Os agradezco mucho vuestros comentarios y, y sobre todo que escuches el podcast. Vamos a comenzar con las dos nuevas valoraciones que hay en, en Apple Podcast. Raúl Martín me dice «Enhorabuena, David». Este año mi hijo mayor también ha empezado la primaria. Estamos muy emocionados. En su centro se trabaja por proyectos y talleres con las familias, que me consta que te gusta mucho. Soy profe de educación física en secundaria. Quiero salir de la zona de confort, pero no tengo muchas ideas para desarrollar mis clases. Saludos. Raúl, muchas gracias por tu reseña. Apóyate, apóyate en este gran claustro virtual que existe, que estoy seguro que vas a encontrar multitud de recursos e ideas para tus clases. Vamos con Teacher Miguel. Enhorabuena, David. Has hecho que me enganche a los podcasts. Es un placer escuchar sobre educación. Gran trabajo. Fuerte abrazo. Pues muchas gracias a ti. La verdad es que este podcast surgió después de engancharme a, a la escucha de podcasts y, y comprobar su enorme potencial. Vamos con arroba vanialagartija5 en Twitter. Me dice, genial tu podcast. Soy profe de educación física en secundaria, pero tengo las mismas inquietudes y curiosidades que todos los que escuchamos el podcast. Mil gracias de nuevo. Pues muchas gracias a ti también. Maestra motivada en un mensaje por Instagram. Hola David, te escribo porque acabo de descubrir tus podcasts. Ya voy por el capítulo 3 porque, como bien dices, es una fórmula estupenda para mientras haces cosas de casa. Aunque me gustaría tomar notas con ideas que planteas y fregando es complicado. Me gusta cómo has enfocado los podcasts y opino como muchos de tus planteamientos. Creo que es una muy buena fórmula de difusión y me gusta la idea de compartir y difundir reflexión y buenas prácticas educativas. Desde aquí, en Instagram, hay un claustro también intentando difundir propuestas de cambio. Yo llevo desde enero. Nada más, solo quería saludarte y agradecerte tu labor, de parte de una profe de un colegio de Rivas, intentando también contribuir a la renovación educativa. Un saludo. Pues muchísimas gracias también a ti y qué importante es eso, este claustro virtual y, y compartir cosas en cualquiera de, de los foros, de las redes sociales que, que tenemos disponibles. Lester Amaya, con un correo electrónico corto pero potente. Gracias por existir, Píldoras de Educación. Agradezco infinitamente. Guau, wow, gracias a ti. Me emociona ver cómo a alguno de vosotros les, les pueda ser tan útil y motivador escuchar mi podcast. Es un verdadero placer, la verdad. Raúl G. Eh, me deja un comentario en la aplicación Evox y dice... Muchas gracias, David, por tu podcast. Me llevo un montón de preguntas sobre las que reflexionar. Felicitarte por tu trabajo y tu nueva temporada. Me tiene enganchado. Muchas gracias, Raúl. Me, me alegra que, que te haga reflexionar porque, bueno, un poco es también el propósito de, del podcast, ¿no? Que reflexionemos y, y, sobre todo, que juntos mejoremos. Gracias, Raúl. Pues muchísimas gracias a todos por vuestros comentarios. Sois de verdad la gasolina por la que sigo con el podcast cuando pues nada, pues casi apenas tengo tiempo para nada porque como sabes es un hobby que me lleva pues eso, pues bastante tiempo. Si fuera mi empleo creo que crearía contenidos pues casi a diario, ¿verdad? Nada, os agradezco mucho vuestros comentarios y nada, a seguir. Que como dije en el episodio anterior, sin vosotros ni hay píldoras ni hay educación.
1: con
0: David. Antes del verano contacté con Lourdes Bazarra y Olga Casanova, autoras de tres libros imprescindibles si te interesa este tema del cambio y, y la innovación, que yo sé que sí, que simplemente por estar escuchando este podcast ya estás interesado. El primer libro que publicaron se llama Directivos de Escuelas Inteligentes. Me parece un fantástico libro en el que se nos plantea la necesidad de redefinir lo que es la escuela y el papel de los profesores. En el libro se definen perfectamente qué habilidades hacen falta para dirigir una escuela del siglo XXI, pero antes hacen un recorrido para que reflexionemos sobre qué escuela queremos y qué escuela necesitamos en el mundo en el que vivimos. Tuve la suerte de leer el libro justo empezando en la dirección del centro, que aunque tenía más o menos claro lo hacia dónde quería ir, el rumbo que quería tomar, lo que hizo este libro sobre todo fue animarme más todavía e ir dando pasos mucho más convencido. Y el primer capítulo, extenso capítulo, me parece que lo debe leer todo el que se dedique a, a la profesión docente. El segundo libro que yo no tenía en mi radar es La escuela ya no es un lugar. Muchas gracias Olga y Lourdes por hacerme llegar este fantástico libro. Soy una persona que, que me gusta tener casi todo en digital, pero en este caso, en este libro, su encuadernación, sus páginas, eh, bueno, esto hay que tenerlo físico sí o sí. En el libro se pone orden y sentido a todo este cambio metodológico que se está viviendo y te ayuda a entender lo que está pasando en las escuelas. Las autoras comparten propuestas y organización que nos ayudan a entender, recuperar el sentido y sacarle partido al enorme potencial que tiene el nuevo concepto de, de escuela. Hay una frase del libro que quería compartir con vosotros porque es un concepto que, que me parece muy importante en el que he insistido en bastantes episodios. Os leo, dice... No es posible hacer una transformación en las aulas sin transformar toda la escuela. Estamos ante una verdadera revolución, un cambio sistémico. Algo tan pequeño inicialmente como es cambiar el modo de dar clase se ha convertido en una ficha con capacidad para generar un efecto dominó. Cuando hablo en píldoras de educación de dos francotiradores y el escaso impacto que, que su trabajo tienen en la escuela en general, pues me refiero exactamente a esto. Hay que transformar la escuela, sí, desde las aulas, pero no se puede hablar de transformación, como dicen ellas en el libro, sin transformar todo, todo, el engranaje, toda la escuela. Me parece fundamental para avanzar en educación. Y el último libro y el motivo de la charla de hoy se titula Influencers Educativos, cómo transformarnos en adultos inspiracionales. En educación necesitamos personas, instituciones que nos inspiren, que sean referencia. En la transformación de nuestros centros y de la educación en general, creo que cumplen un papel primordial aquellos docentes, aquellos centros que nos animan, que nos inspiran para que nosotros a su vez contribuyamos al necesario cambio y que nos convirtamos en, en inspiración para otros. Como bien dicen las autoras, no es tiempo de espectadores. Tenemos que movernos y aportar valor. Muchas gracias a Olga Casanova y a Lourdes Bazarra por vuestra disposición a, a participar en Píldoras de Educación. Sé de vuestra apretada agenda, pero bueno, finalmente pudimos hacer un huequito y bueno traeros esta interesante conversación con Olga Casanova, ya que finalmente Lourdes no, no pudo estar en la fecha en la que grabamos. Vamos con la charla. Hoy tengo el placer de contar en Píldoras de Educación con Olga Casanova, autora junto con Lourdes Bazarra del libro Influencers Educativos, cómo transformarnos en adultos inspiracionales. Además del libro Directivos de Escuelas Inteligentes. Eh, Olga, bienvenida a Píldoras de Educación y muchas gracias por compartir este ratito aquí con nosotros.
1: Nada, la suerte es que, que nos hayas eh, invitado. ¿eh? Y esto de compartir pasión por la escuela, pues <risa> enseguida crea complicidad. ¿eh? Sí.
0: Efectivamente. Oye, Cuéntanos un poquito más quién es Olga Casanova y a qué se dedica.
1: Pues eh, a ver, lo que inicialmente empezó por la pasión por la escuela y, y el aula en sí misma y los alumnos a la coordinación de, de una etapa y al final pues eh, con otra loca de la curiosidad y del aprendizaje a la que conocí en el cole que es Lourdes pues decidimos dar, dar un salto ya no al aprendizaje para una edad ni para nada sino a hacer posible una escuela en la que los alumnos sientan una pena horrible porque hay vacaciones y en, ese, en, es, en esa línea pues nos pusimos a, a estudiar, a investigar, a explorar, a compartir y al lema que nos pusimos cuando dimos el salto definitivo a todo lo que tiene que ver con desarrollar espacios de, de formación e investigación para equipos directivos, para profesores y para padres. Y es el lema de soñar y construir. Soñar muchísimo, pero luego, como decimos siempre en los cursos, ponerlo en zapatillas y hacerlo, y hacerlo real. Acompañamos mucho, escuchamos a equipos directivos, a colegios, a personas, a padres últimamente también. Curiosamente, que cada vez piden más consultoría. Y bueno, nos consideramos exploradoras del, del aprendizaje, ¿no? Y ahí estamos, con humildad, pero con mucha alegría, mucha ilusión y mucha curiosidad.
0: Tengo que decirte que os descubrí a través de, del libro vuestro de directivos de escuelas inteligentes. Justo, mm. bueno, me vino justo en la época adecuada, porque llevaba yo poco tiempo en la, en la dirección de, del centro y bueno, iba quería quería transformar el, el colegio y que Bien. estaba emocionadísimo leyéndolo. Digo, es que esto, esto es lo que es lo que tenemos que hacer. Y bueno, me sí, encantó. Muchas gracias. Y bueno, tengo que decir que creo que el primer capítulo del, del libro es debería ser de obligada sí. lectura para cualquiera que sea directivo, docente o, o cualquiera que se dedica a la educación, de verdad.
1: Pues muchas gracias, porque bueno, a veces lo contamos cuando nos lo preguntan, pero nos salió un, un libro muy navegable porque además pues tuvimos la oportunidad de, de tener la, la posibilidad de, la, de, de escribir ya todas las notas y escribirlo estando en Coruña. Y ese primer capítulo largo, intenso, de, de contexto de, de futuro, es curioso porque lo, lo tiramos, lo rompimos como cuatro veces, completo. Porque sentíamos que nos salía viejo, hasta que hubo un momento, de repente, que, que sí, ya, ya, ya encontramos el, el, el globo como en up hacia el que subir, salió y... Y mira, pues la verdad es que me alegro mucho porque siempre pensamos para nosotras aportar a la gente herramientas sin tener claro para qué las quieres o enchufarlas al contexto de la realidad y de lo que quieres hacer posible no nos sirve. Así que ese primer capítulo para nosotras era fundamental, mucho antes que, que las herramientas. Si uno entra por ahí, luego las herramientas ya van solas, pero sin ese primer capítulo nos parecía que no, así que nos sale. vamos a sí, mayor un montón.
0: No. Yo es un capítulo al que te, te digo, eh, francamente, que acudo de, de vez sí. en cuando a, a, a revisarlo. O sea, lo tengo ahí y lo voy revisando. Lo revisé hace poco, antes del verano. O sea, sí. que, que para mí, vamos, es, es fenomenal. Bueno. Y bueno, vamos a hablar ahora de vuestro de vuestro último libro, sí. Influencers Educativos. Uh -huh. eh, cuéntanos un poco cómo, cómo surgió la idea, la idea del libro, ¿no? Influencers. Suena así un poco... Sí,
1: eh. y, y además lo que queríamos era romper la, la inercia del significado que tiene socialmente, ¿no? la gente que vende cosas. ¿no? Y, y el, el último, el, el libro anterior, La escuela ya no es un lugar, lo que habíamos querido era poner un poco de orden a, a toda la intensidad de cambio que habíamos puesto en funcionamiento en los colegios eh, en los últimos cinco o siete años. Pero mientras hacíamos la formación nos dábamos cuenta que, estando en un contexto tan, tan complejo como este... Todos somos microinfluencers. Eh, es necesario que tomemos conciencia de que no es un tiempo de espectadores porque estamos en un tiempo muy complejo y que hay que. Utilizar nuestro número de Doombar, nuestro nuestra línea de, de movilización de personas, de equipos, humilde, pequeñita, pero muy potente, en, en, en subir un escalón más. Es decir, no es solo vender cosas, sino inspirar, movilizar la, la mejor versión de nosotros. Y que eso exigía. Un plus de, de estudio y, y de aprendizaje y de sentido crítico, de barrera de criterio. Y en esa línea, por eso hablábamos de influencers educativos, es decir, personas que, con las que tú no aspiras a ser como ellas, sino que inspiran y movilizan un peldaño más para, para hacer lo siguiente mucho mejor. Y los primeros, pues los adultos comprometidos con el aprendizaje, claro.
0: Ha hablabas del lema con el que comenzáis el libro, ¿no? De no es tiempo de espectadores. Que el libro de directivos de escuelas inteligentes es un poco también el, sí, el, el sí, lema sí. De, de, o sea, que hay que moverse, ¿no? Hay que, hay que actuar. Sí, ¿no? Sí, no podemos estar ahí, sí, ¿verdad? Incidís un poco en, en ese uh -huh. mismo concepto.
1: Sí, sí. La verdad es que yo creo que para nosotras, por eso exploradoras, nómadas del aprendizaje, cuando John Moravec sacó ese término, nos encantó. Nos parecía que, que, que nos había hecho la foto, ¿no? Es que como cuando alguien te pone, eh, no un nombre, sino tu nombre, ¿no? Pues ojalá nos parezcamos un poco a eso. Sí, desde luego no es el momento de espectadores, ni de seguidores, ni de resumir las cosas con un like, ni, ni de estar esperando, ¿no? Lo de soñar y construir, que también es un elemento nuestro muy, muy importante, nos parecía fundamental. Y más ahora lo que comentaba antes, ¿no? Los del MIT dicen que estamos en el, viviendo el gran desacople, ¿no? Que impresiona un poco así da, como vértigo. Y entonces es un tiempo. Muy exigente, pero a la vez eh, muy apasionante y, y muy interesante y no puede uno limitarse a, a vivir no sino que hay que elegir cómo cómo vivir y cómo compartir cómo vivir con los con los demás no
0: Exacto, y menos en educación, debemos. Bueno, estar desde ahí,
1: luego, a tope. sí, sí. Ahora nosotros nos hace mucha gracia, porque hablamos del plan lector de los, de los alumnos y de todo, y nosotros ahora ya abogamos por el, por el plan lector de los adultos, ¿no? Es decir sí. que, que no se puede contagiar la pasión por leer el mundo o la vida si uno no, no es coherente y riguroso con eso. Y por eso una parte del libro tiene como un elemento muy central el entorno personal de aprendizaje, es decir, no se puede ser educador, ni directivo, ni padre, ni ni, ni eh, ciudadano, sin tener un entorno personal de aprendizaje exigente, heterogéneo, potente. Hay un lema en el libro, que, que también para nosotras es clave, que es no hay no hay cole, no hay influencer educativo, no hay adulto inspiracional sin ple, pero tampoco hay cole sin cole, es decir, no es posible ya un colegio en este momento, sin un entorno organizacional de aprendizaje, ¿no? Y esas dos exigencias nos parecen clave en este momento.
0: Claro. Y esto va mucho en lo que, bueno, lo comento yo mucho en, en el podcast, en los episodios, y bueno, sí. que, que va un poco en, eh, que, o sea, tenemos que salir de nuestra zona de confort, pero mm. pero ya. <risa> pero sí. ya, es el acomodarse y seguir haciendo lo mismo, yo creo que es mm. horrible para, para, bueno, para nuestros alumnos y, y para nosotros mismos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Los malos, los malos, los profesores, eh, eh, en el término, utilizamos el término mediocracia, ¿no? Los, sí, el... Las personas del montón, la mediocridad, pues no es, no es momento para eso. Entonces, la gente que lo que busca es que los demás se adapten a lo que saben hacer, eh, no son de este tiempo y desde luego no deberían estar en la escuela y en aula, ¿no? Nosotros somos profesionales de aprendizaje y somos buenos estrategas y seductores y eso nos obliga a aprender mucho, claro.
0: Claro, y esto esto extrapolado a, también al libro anterior que voy, voy haciendo conexiones, ¿no? Eh, sí sí hablo sí. De las escuelas eh, escuelas inteligentes. Eh, sí, versus... las escuelas eso, planas,
1: sí. Eso
0: es eh, uh -huh. eh, que bueno pues decíais un poco que las escuelas las escuelas planas eh, pues eh, tendían a, a desaparecer, ¿no? Y a, a quedarse ahí eh, obsoletas.
1: Sí sí. Sí, sí. El problema no es que nos quedemos obsoletos nosotros, sino que los niños que nos acompañen ya crezcan obsoletos. Esto es lo que no puede ser.
0: El libro que se llama Influencers, ¿no? Influencers educativos. Veo como muchas veces esta palabra, ¿no? Influencers, puede llegar a tener como una una connotación eh, negativa. ¿no? Hmm. Como que son un tipo de gurús o, o mercenarios o... Nosotras
1: queríamos darle un... Un giro al término, es decir, estamos en un momento donde todos estamos expuestos, todos somos micromovilizadores, microinfluencers, no hay más que entrar, os dos redes, Instagram y, eh, y, y Twitter, para ver qué es lo que estamos moviendo, qué estamos haciendo y, y eso habría que hacerlo con cierta responsabilidad. Dice a Mintoufani que las personas que innovan las personas valiosas eh, el 90% de su miedo no está ligado al fracaso sino a, a pensar seriamente qué van a aportar de belleza, de impacto y de legado al futuro, entonces cuando uno sale en las redes y opta por asumir que es un microinfluencer pues debería elegir qué perfil quiere entonces nosotros en el libro hacemos toda una escalera de su vida para intentar terminar el año mejor están los que simplemente son amplificadores que lo que hacen es otras cosas, presentarlas y tal. Luego estarían los dinamizadores, que sí que ya generan un cierto movimiento frente a lo que presentan, los que crean contenido, es decir, que ya hacen una aportación, aportan pensamiento, aportan otras vías, los influencers educativos, que además generan compromiso, y lo que nosotras llamamos en el libro los call. El término call que lo descubrimos y nos pareció muy interesante, los key opinion leaders, es decir, las personas que no quieren que te parezcas a ellas, Personas o instituciones, sino que lo que hacen es generar investigación, pensamiento, contraste, pensamiento crítico, y lo que no quieren es eso, que te parezcas a ellas, sino generar soluciones, aportar, mejorar. Y entonces, en esa línea, cuando nos exponemos, ojalá todos tuviéramos la aspiración de, de ser un call, ¿no? Personas que contrastan, que estudian, que investigan, que hacen conexiones improbables. Eh, que son generosas y abren campo.
0: Sí, sí, la verdad es que en Internet, en Twitter, pues hay un claustro virtual sí. increíble, ¿no? Profes compartiendo ideas, mm. materiales y un sí. otro afán que el de compartir, ¿no? Sí, 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 y... sí. Pero luego también está la, la, otra, la otra cara, ¿no? La parte, como digo, de la cara oscura, ¿no? De los, los haters, los que... Están deseando que pongas algo, hmm. eh, bueno, hay muchos que, que están deseando, como estoy como digo, que pongas algo sobre innovación o cambio educativo sí, sí, y sí. se tiran enseguida la yugular. <ríe> y bueno, sí, sí, diciendo que, que bueno, que la escuela que no es un circo, que no es sí. no va a
1: experimentar y, y que y y la en letra con, con sangre entra así y todo. Sí, 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 que hay que aburrirse, bueno, pero, pero, ¿no? Aprender es aburrirse. Mí, sí.
0: eh, <ríe> más o menos a mí a mí me sorprendió cuando ya. cuando cuando descubrí el que no hay pocos, ¿no? Pero bueno, yo confío en que somos más los que apostamos por un por un cambio, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Twitter y las redes sociales bien usadas a mí me parecen una herramienta impresionante para Vamos. crecer profesionalmente bueno, y aprender. Bueno,
1: Aquí estamos nosotros dos que hemos conectado no solo por el libro, sino a través de, de la red y luego es que la educación ahora mismo eh, tiene un entorno tan bonito, tan universalizado, puede seguir a gente de distintos países, de distintos contextos que haya un es como si hubiera un esperanto educativo ¿no? un lenguaje común estupendo y, y maravilloso la verdad es que sí sí tiene muchas ventajas
0: en vuestros libros que, que bueno que habláis de innovación de cambio de todo esto que estamos hablando, pero eh, Olga, ¿qué es realmente para ti innovar, innovar en, en educación? Porque, por ejemplo, si decimos que vamos a, a trabajar por proyectos, pues, bueno, esto no está, eso no es de, de ayer, ¿no?, los proyectos, que, que tiene ya muchos años. Entonces, ¿qué es para ti innovar en, en educación? ¿Qué significa?
1: Bueno, primero es verdad que, que muchas de las cosas que estamos creando el, el concepto no es nuevo sino que, que, es, un, que es un clásico ¿eh? y ha habido gente innovadora desde Sócrates a Giner de los Ríos hasta, hasta nuestros días gente que ha hecho convenio en el Renacimiento gente que ha hecho cosas magníficas por lo tanto el único problema es que nos, se nos había olvidado ¿eh? en medio de, de un discurso demasiado administrativo y de gestión ¿qué es innovar? pues yo creo que, que, que cuando hay verdaderamente innovación no es cuando introduce uno pequeñas novedades es decir he introducido una una rutina de pensamiento esta semana. O he introducido o he utilizado, que eso está bien, no, no está nada mal, o he hecho eh, lápices al centro. Bueno, una cosa es colocar ciertas novedades en la forma en que tú trabajas y otra cosa es cuando esas novedades empiezan a movilizarte a ti y tú empiezas a generar conexiones y cambios más pequeños que llevan a una transformación de tu modelo. Es decir, si tú te vieras cómo clase o cómo trabajabas en aula hace cinco años, a cómo te ves ahora, es decir, o que te viera el mismo alumno, sería muy interesante pasar la ITV con él, ¿no? Con un alumno al que diste clase hace cinco años y ahora y que analizase cuáles son los cuatro elementos que dan identidad de tu profesionalidad y que además siguen siendo valiosos, no hay que cambiar, pero qué has enriquecido, ¿no? Entonces la innovación tiene mucho de, de exploración, de viaje, no de turismo, de viaje. Y es cuando das, estableces, argumentas, estructuras, una nueva forma para ti de interpretar y leer las cosas que hace que conectes elementos que utilizabas antes y otros nuevos de manera diferente, ¿no? Entonces, quizá hemos hecho, hemos introducido muchas novedades en los últimos años que han estado muy bien porque nos han hecho pensar y ahora lo que nos queda es, con eso, dar el salto a la innovación, es decir, a un cambio de cultura. Por eso lo del crear el OLE en las escuelas, un entorno organizacional de aprendizaje, no solamente en aulas, sino nosotros como equipos de adultos. ¿no? Cuando eso se consigue, ya hay verdaderamente innovación.
0: Claro. Me gusta la, la cita que, que mencionáis en el, en el libro de, de Axel Rivas, sí. que, que dice... La, Leo, eh, no, la, la innovación es la herramienta para alterar y transformar todos los elementos del orden escolar que apagan o limitan el deseo de aprender de los alumnos.
1: Brillante. Es que es muy sí, Brillante. Verdad, es muy bueno, bueno Rivas es, sí, sí. es brillante en, en todo lo que hace. Además, hay que aplaudirle. Es uno de los que están en el bus de los 50. Y además lo hacen en contextos en, en América Latina muy complejos. Y, y es un tipo que, que moviliza mucho, la verdad. Sí, sí. Genial la descripción
0: lo hablamos de, de innovación cambio educativo en, yo digo mucho que los francotiradores como los, yo los llamo los, los pues la, los profes no que hacen que hacen cosas intentan innovar en su aula pero pero están solos están aislados no son una isla en su en su centro pues tienen bastante menos impacto que cuando se construye un proyecto pues entre todos en el en el en el colegio no y bueno es por lo que yo estoy intentando luchar pero sí que veo que hay hay mucho mucho francotirador también no que está muy bien, pero uf, es difícil, ¿no? No sé qué, qué, qué nos hace falta para, para tener esa cultura de, de todos a una, de yo no me cierro en mi, en mi aula, este es mi cortijo, ¿no? Es que que, que todavía, todavía tenemos.
1: Es que sí, sí que es un cambio de cultura y ahí está uno de los escenarios de innovación directiva y de innovación de liderazgo más importante en las escuelas, eh, cuando uno pasa a la parte de dirección y es eh, transformar el modelo de relación y de trabajo interno en los colegios que hemos fortalecido mucho los francotiradores y el yo me junto con los que me llevo bien o con mis amigos pero no el concepto de compañeros de equipo porque la verdad es que los tiempos comunes de trabajo entre los profesores eran muchas veces de gestión de hacer tareas o administrativos y muy pocas veces de eh, en lugar de quejarnos de los problemas transformarlos en, en, en investigación y ahí nos parece para nosotras una de las herramientas clave de transformación, de innovación en la vida interna de los colegios para los equipos directivos es cambiar el, el modelo de, de reuniones y de acompañamiento de la implantación de proyectos. Eso nos parece clave para, para cambiar eh, la cultura del francotirador por una cultura de equipo en la que se siga valorando lo heterogéneo, pero donde tengamos claro cuáles son las cuatro cosas que nos convierte en un equipo muy potente y gracias a las cuales los niños no dependen del azar, ¿no? De con quién te ha tocado este año. Sí,
0: eso, exacto. Eso me, me, me come mucho, mucho la cabeza cada sí. cada curso escolar, de verdad. Uh -huh. Y mira, yo estando ahora en la, en la dirección, y bueno, te digo, no, no sí. me voy a quejar, ¿no? Pero te digo que no es nada nada fácil eh, no, no lograr no lo es, eso. No,
1: lo es. no, yo creo que esa, esa soledad la hemos sentido todos, a los que nos gusta investigar, compartir, contrastar, la hemos sentido alguna vez. La sensación de que, sobre todo en los años 90, comienzos de los, del, 20, del siglo XXI, en los coles la sensación era que, vaya, que eso que tú hacías lo que querías en tu aula y, y se acabó. Y echabas de menos poder compartir más con, con compañeros que hacían cosas interesantes. Eh, a nosotras nos parece que, que si en el aula hemos optado por los proyectos, por el cooperativo, ese tipo de métodos de trabajo deberíamos usarlos también en, en las reuniones a la hora de diseñar las, las reuniones y no hacerlas puntuales sino dar a los colegios una estructura narrativa, es decir, no de reuniones sueltas, sino en los dos próximos años, ¿qué procesos en qué procesos nos vamos a acompañar, qué vamos a investigar qué vamos a poner en práctica eh, es genial ahora cuando los colegios ya tienen implantado al menos dos veces al año compartir buenas prácticas, y eh, compartir errores, yo creo que estamos asistiendo a un cambio de modelo directivo muy muy bonito, muy difícil es verdad, pero a la vez, bueno, eh, los que estáis en, en primera línea estáis poniendo mucha profesionalidad, mucho coraje y, y mucha técnica, ¿eh? O sea, que enhorabuena.
0: Bueno, gracias. Aquí lo lo, lo estamos lo estamos intentando, ¿no? Sí. La verdad la verdad es que como, como dices el cambiando tipo de reuniones eh, para mí a mí me parece fundamental el, el que compartamos, ¿no? Claro. Entre, entre los entre los compañeros. Entonces, una, mm. una práctica que me parece fundamental es el poder vernos en el aula. Eso el, es. Entrar. Mm -hmm. ¿A quién quiere ver? Yo quiero ver a, a fulanito porque, mira, las asambleas. Quiero ver cómo hace la, la asamblea en tercero, de primaria, por ejemplo. Y, y bueno, dentro de, de, de lo, lo que podemos hacer con los horarios y con toda la burocracia que, 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 que hay de por medio, que siempre es, bueno, es un, es horrible, la verdad. Siempre me estoy quejando de eso, pero, pero es que es, bueno, en fin. No me voy a quejar ahora también, pero te deja poco tiempo de.
1: No, no, pero es, es verdad que, que la administración debería tener en ese aspecto más sentido de servicio. Quiero decir, primero, simplificar procesos, porque ahora dirigir un colegio es una de las cosas más complejas que hay. Es complejísima. Yo creo es, es mucho más fácil, a ver, <risa> dirigir Inditex y dirigir un colegio, porque nosotros en los colegios estamos metidos en ambientes muy heterogéneos, padres, contexto, niños, profesores, eh, administración. Entonces, si la administración no simplificara procesos, nos haría un favor extraordinario. Luego, sentido de servicio, es decir, tener claras las cuatro cosas importantes en las que nos tiene que acompañar y exigir, y no 25.000 y muchísimas hojas y cada vez más legislación administrativa. Yo creo que ahí debería la administración hacer una reflexión crítica con sentido de servicio y se encontraría con que la escuela, le, ahora mismo, yo creo que le podemos proponer tantas cosas interesantes. Que, que le valdría la pena.
0: Yo estoy segura de que sí. Sí, sí, sí. Y luego está también la parte de, de la inspección educativa, ¿no? Que depende de... Mm. Eh, es que el, el problema es que no hay unidad, sí. porque depende de, de, del inspector o mm. inspectora que te toque, pues le parece bien este sí. horario que has hecho para favorecer eh, tal, o es que, bueno, a mí me decían, por ejemplo, una inspectora que no podía poner dos horas de lengua juntas en el horario, porque no por qué no porque no podía ser así digo, bueno pues pues nada pues no sé. Pero es
1: una contradicción porque luego quieren que trabajemos por por problemas por proyectos de bueno pues entonces con una hora solo no se puede exacto pero bueno y eso, eso es una contradicción de raíz y, sí 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 y,
0: es, y al final es que lo que lo que pasa es que pones lo que lo que lo que ellos quieren y dices bueno pues haremos lo que lo que podamos también aquí en el centro en fin uh -huh. no, no no deberían ser dos realidades aparte
1: no desde luego estoy de acuerdo sí sí sí
0: bueno, vamos a seguir un poco más con el libro el, de la mitad del libro ya hacia adelante que tenéis aquí la recopilación de los 50 influencers, ¿no? El bus de los 50, ¿no? Sí, sí. Que como como decís que es una lista que, que bueno, que podría ser infinita, ¿no? Y que, y que por supuesto es subjetiva. Sí. La verdad es que leer la labor de esas de esas personas que, que ponéis ahí, pues eh, o instituciones es, pues, bueno, pues realmente inspirador, ¿no? Y no sé si podemos uh -huh. cribar un poquito de esa lista y te pedirte que, que me digas algunos que, que haya que, que leer, que seguir. Bueno, primero hay que leer el libro y que vean toda esa labor, ¿no? Pero así para, para el episodio de hoy, alguien que crea el fundamental, sí. que tengamos que, que seguir, que, que leer, que seguir por las redes sociales… Sé que es complicado, ¿eh?
1: Pues, eh, aparte de a, a todos los que seguimos cada uno, que, que nos parecen bien, la idea del bus de los 50 sobre todo surgió de, de que ojalá llenáramos los colegios, de que los niños conocían a poca gente interesante. Y que ojalá llenáramos los colegios no, no de solo de futbolistas y tronistas en su diálogo de ellos, sino también de personas que hacen cosas interesantes. Bueno. Pues Rui Márquez, por ejemplo, que, que uh, tiene una labor eh, de enseñanza, de liderazgo a, a chicos eh, que nos parece muy, muy interesante. Un formador que se llama Antonio Moar, que funciona sobre todo a partir de preguntas. Axel Rivas, que, que lo acabamos de citar como una persona que piensa la, la educación seriamente como eh, un arma cargada de futuro. Eh, no solamente gente de educación, nos gusta mucho gente de cualquier ámbito del que se pueda aprender. Pues Fernando Caruncho, eh, que de profesión jardinero lo que hace es diseñar jardines maravillosos. Jaume Plensa, con sus esculturas. Ahora tenemos la suerte de que hay una aquí en Madrid, en Valencia. Ha estado en la Ciudad de las Artes y las Letras y es un hombre que hace pensar, eh, sentir el programa de eh, de Iñaki eh, Gabilondo cuando ya no esté, que nos parece magnífico siempre por lo que moviliza. Lo que hizo el profesor Marcelino eh, eh, cableando con wifi su escuela rural, que nos parece genial. Eh, eh, Enrique Danz, eh, Juan Enríquez… Eh, bueno. Hay gente por ahí que hace cosas eh, que nos parece que son que son muy interesantes. Eh, Montserrat El Pozo, Tony Solano, que no está aquí, pero nos parece un director de instituto estupendo, Carlos Barrabés, Greta Thunberg, bueno, pues gente que... Sí, sí
0: muchos, es que muchos. Eh,
1: exacto, y más, eh, por eso pusimos al final del libro un, una hoja de cuaderno para que cada uno añadiese ¿no? todas las personas interesantes e inspiradoras que, que conocemos, ¿no? Así que sí sí y, y encontrarlos la verdad es que nos hizo disfrutar mucho vamos, que,
0: sí, sí. vamos cerrando ya vamos acabando qué nos qué nos falta bajo tu punto de vista para que, que no hablemos de cambio educativo no que sino que sea más no una realidad aunque bueno mmm, siempre tenemos que estar en constante revisión y, y, y cambio no a, a adoptar los cambios que sean necesarios no y adaptándonos pero pero ¿qué, ¿qué nos hace falta para, para que no se hable de una revolución educativa, sino que, bueno, pues sea eso, simplemente la realidad ¿no? de nuestra escuela?
1: Pues eh, volver a las preguntas, a las buenas preguntas, a, a cuestionarlo a cuestionar las cosas, a buscar argumento, eh, no, a, no a querer estar cómodos, sino a, a asumir el, el movimiento, eh, la generosidad. Yo creo que en ese aspecto esto solamente se construye en conjunto y en equipo. No dejar de aprender. Yo creo que con esas con esas tres cosas y enfocar el conocimiento para aportar soluciones al mundo, a la vida, a nosotros mismos, sabiendo que, que el primer gran escenario de aprendizaje es uno mismo. no Entonces, no, no, no quedarnos, tú lo has dicho antes, en la zona de confort, en lo cómodo, en lo que ya sé, sino que los alumnos, los chicos, los jóvenes se encuentren adultos muy interesantes a los que todavía les brillan los ojos cuando a medida que cumplen años les brillan más el sentido del humor que no falte nunca y, y que las preguntas en este momento histórico ya no son un equipaje sino que son ADN no es tiempo de, de espectadores y hay que acompañar a los chicos para para construir no el mundo en el que ya estamos así que quizás sería eso no
0: fenomenal sí <risa> Eres eh, socia, fundadora, directora y, fo y formadora, ¿no? En Arcix Formación. Sí, sí, sí. Eh, las, las dos, un poco sí. más qué es, qué es Arcix Formación y qué es lo que hacéis allí.
1: Pues la, nuestra idea es eh, estudiar mucho, investigar mucho, pensar mucho y acompañar a, a colegios, a, a instituciones, a equipos directivos, a profesores, eh, a padres que que quieran convertir la, la herramienta del aprendizaje en, pues en el legado mejor que dejan a, a los niños y, y adolescentes. Y poniéndolo todo al servicio de eso, pues repensar el modelo de organización, enriquecer los métodos. Y nuestro deseo fundamental y la función fundamental que hacemos por toda España es acompañar ¿eh? a los coles que quieren también ponerse en ese tipo de viaje, equipos directivos, eh, profesores. Cuando eligen ese tipo de viaje, pues... Pues desde 1998, esto ha sonado fatal, porque en este momento voy a tener que hacer un lifting. Pues, pues vamos eh, acompañando por ahí y, y sin dejar de pesar, perder la, la curiosidad y escuchando, escuchando mucho, ¿no? Porque ahora mismo no solo aprendemos mucho gracias a que nos abrís las, las puertas de los coles y de los equipos, pues también nosotras podemos aprender una barbaridad. Así que eso, eso es lo que, eso es lo que hacemos.
0: Pues muy bien. Hoy hemos estado hablando de las redes sociales. ¿Dónde os podemos encontrar? Sí. ¿En la red, en las redes sociales? Sí,
1: pues en, Insta, en, en Instagram nos encontráis en arroba arcix, acabado en x, formación. Y también lo mismo, arroba arcix con x, formación, todo junto. También ahí, ahí es donde estamos en Twitter. ¿eh? Y en internet, nuestra web arcix.net.
0: Fenomenal. Pues Olga, ha sido un auténtico placer contar contigo en el episodio de hoy. Eh, al igual que la lectura de vuestros libros de verdad, eh, muchas gracias por, por atenderme
1: no gracias a ti, por, por el entusiasmo eh, tu cariño, por adaptarte para que fuera posible y un gusto la charla esta tarde, ¿eh? y que tengas un año estupendo, o sea que si hablamos en junio tengamos el mismo tono de voz los dos ¿eh? <risa> eh,
0: eh, esperemos eso, Fenomenal vale. un abrazo, abrazo David hasta luego Cómo me ha gustado esta conversación con Olga. Va muy en consonancia con lo que pretendemos aquí en Píldoras de Educación y bueno, los libros de Olga y Lourdes, si estás interesado en el cambio educativo, en la transformación de nuestra escuela, que, que espero que sí, ya que me estás escuchando, son de, de obligada lectura. Creo que el término influencer está un poco sesgado o ha estado y nos, y nos condiciona a pensar en cierto tipo de personas o personajes que hay por la red. Pues a, a mí me pasa, ¿no? Y me pasó cuando leí el título del libro por primera vez. No sé si, si a ti te ocurre, pero me venía a mí en la mente el típico famosillo que quiere lucir palmito en sus cuentas de Twitter e Instagram y de paso pues ganarse unos eurillos vendiendo cosas, ¿no? Al llevarlo al ámbito educativo, mi cabeza se fue más al tema de estos gurús educativos, estos personajes que intentan darnos lecciones metodológicas cuando no tienen ni idea de lo que es estar a, a pie de aula. Pero el libro no es eso, ni mucho menos. Me encanta el sentido positivo que se le da al término influencer en, en, en este libro. Porque no se trata simplemente de aparecer en las redes con los miles o millones de seguidores para, para vender lo que sea. Sino que el influencer, y más en educación, tiene un propósito. Y es el de que con su opinión, con su ejemplo, con su buena fe, pues influenciar a más gente. Y no solo influenciar, sino más bien inspirar con lo que hacen y dicen. Como se explica en el libro, todos somos microinfluencers, por el simple hecho de opinar, actuar, comunicar en, en un determinado grupo, ya sea más o menos amplio. Lourdes y Olga nos hablan del número de Dunbar. El antropólogo Robin Dunbar estableció un número de relaciones que, que podemos tener, que podemos gestionar con eficiencia. Es decir, una cantidad de personas que conformen un, un área de influencia manejable, y este número es 150. Además establece una serie de niveles en cuanto a, a la influencia que tenemos en, en esta cantidad de personas. Pues algunos, por ejemplo, en el claustro eh, simplemente son compañeros, trabajamos con ellos, otros nos podríamos ir a cenar con ellos, otros, bueno, pues hay distintos grados. Me encanta la especie de, de lema con el que comienza el libro. No es tiempo de espectadores. Me parece muy poderoso. Te invita a la acción. Si queremos un cambio, tenemos que ser los primeros que nos movamos desde la posición en la que estemos y, bueno, pues empezar. No limitarnos a simplemente ser seguidores, sino que hay que moverse. La educación necesita un cambio urgente y esto no se va a conseguir eh, simplemente observando. Hay que actuar y hay que compartir. Al igual que en el libro de directivos de escuelas inteligentes, que se hablan de las escuelas planas, las escuelas que no evolucionan y que se, pues, su futuro es la extinción, pues ocurre igual con los docentes. Si no sales de tu zona de confort, si no te desarrollas profesionalmente para estar a la altura de, de la escuela que necesitamos, si te instalas en la mediocracia como se define en el libro, simplemente deja el aula. Como bien ha dicho hoy Olga, hay profes perjudiciales que no deberían estar en la escuela ni en el aula. No te conformes con ser uno más, con ser un profe del montón. Pero como hemos comentado en la charla, estamos viviendo unos tiempos apasionantes en educación tenemos el privilegio de asistir a una gran revolución educativa y la oportunidad de, de ser auténticos protagonistas en ella. Estamos intentando ajustar métodos, enfoques y diversas metodologías, pero lo importante es que todo gire alrededor del alumno, de la construcción de su propio aprendizaje y, sobre todo, de brindarles una, un aprendizaje de, para la vida, no enlatado y descontextualizado totalmente en, en, solo en libros de texto. Hemos hablado de las redes sociales y su uso educativo. La verdad es que hay un claustro virtual excelente, como hemos repetido en muchas ocasiones, que comparte cosas que entra, por ejemplo, a Twitter a enriquecerse y a compartir con los demás las maravillosas cosas que se están haciendo. Pero luego está la otra parte, el lado oscuro. Aquellos que lo usan para meterse con los demás, criticar e incluso insultar y descalificar. Y sí, estoy hablando de, de docentes, son docentes también. Hay gente que oye o lee algo sobre cambio en educación y ya saltan como depredadores a, a mofarse y a desprestigiar lo que los demás están haciendo. Y no estoy diciendo que lo que se comparta o las prácticas educativas que se están viendo por Twitter estén bien o estén mal, o lo que ese profe que tiene alergia a las metodologías activas esté haciendo en su clase o su concepción de la educación sea correcta o incorrecta. Todos queremos lo mejor para nuestros alumnos, o al menos eso, eso espero y eso creo, defiendas un tipo de metodología u otra. Pues da igual el foro en el que nos encontremos, sea Twitter, una reunión o lo que sea, el debate educativo siempre nos enriquecerá y nos hará mejores docentes. Pero eso, abramos debate de educación, no la crítica fácil de lo que no te gusta o no estés de acuerdo. No convirtamos Twitter o las redes sociales en un campo de batalla, Vamos a beneficiarnos de su increíble potencial para aprender en ellas y, y de conocer grandes profesionales. Como ha dicho Olga Casanova, nos hemos conocido por las redes sociales, nos hemos puesto en contacto con las redes sociales para traeros este contenido de, de, del episodio de hoy. Yo he conocido a enormes profes a través de Twitter, que en varias ocasiones he podido desvirtualizar y, y bueno, es una experiencia maravillosa. Así que si piensas como yo, no te metas en esas discusiones que algunos comienzan porque simplemente quieren eso, que contestes y te metas en su dinámica. Como ha dicho Olga antes, no te quejes tanto y vamos a hablar, vamos a investigar y a buscar la forma en la que podemos mejorar todos juntos. De esta forma, dejas de ser espectador para tomar parte activa de, de todo esto. En el libro Influencias Educativos se tratan algunos de estos temas y bueno, pues muchos otros conceptos realmente interesantes que te harán reflexionar sobre tu posición en la educación y la transformación educativa. Si no los has leído, te sugiero que te los apuntes los tres libros de Olga Casanova y Lourdes Bazarra. Son una auténtica delicia. Olga y Lourdes, muchas gracias de nuevo por vuestra disposición y bueno, pues por el regalito. Me ha hecho mucha ilusión tener uno de vuestros libros con, con vuestra dedicatoria. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya aportado valor. Estoy seguro de que Olga hoy en el episodio os ha inspirado tanto como a mí. Me encantaría que me dejaras tus reflexiones y comentarios en la entrada del episodio en píldorasdeeducación.com o en Twitter o Instagram, donde podrás encontrarme como arroba davidsantos-a. Si antes he dicho que he tenido la ocasión de desvirtualizar a grandes profes que he conocido por las redes... Espero poder hacerlo muy pronto, porque el próximo 5 de octubre estaré en el evento Just Keynote de asistente, aquí en Madrid, en el Colegio Mirasur. Así que, si vas tú también, me encantará saludarte y que hablemos un poco de educación e innovación. Es que nos encanta, ¿eh? Además, los que vamos a este tipo de eventos, pues hablamos todos balleno, ya sabes a lo que me refiero. Pues eso, no dudes en saludarme, que me hará muchísima ilusión. Además, sé que me voy a reencontrar con muchos cracks y estoy deseando saludaros y que charlemos. Si te gusta Píldoras de Educación, déjame tus reseñas en Apple Podcasts o en las demás plataformas desde donde me escuches. Harás que más docentes se sumen al cambio a través de mi podcast. Un saludo y hasta el próximo episodio.